0: Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años e influenciado sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la Conquista de México. ¿Cómo estaban construidas y diseñadas las ciudades de México antiguo? En México antiguo se pueden considerar que las ciudades se encontraban diseñadas de forma diferente a como las están en la actualidad. Anteriormente no contaban con los recursos que actualmente poseen, por ejemplo, antes las casas se construían con adobe y madera, mientras que actualmente ya existe el cemento y bloques. ¿Cómo estaban construidas las ciudades de los aztecas? La ciudad de los aztecas, Tenochtitlán, fue construida según un plan fijo y centrada en el recinto ritual, donde el templo mayor se elevaba 50 metros sobre la ciudad. Las casas estaban hechas de madera y marga, los tejidos estaban hechos de caña, aunque las pirámides, los templos y los palacios estaban generalmente hechos de piedra. ¿Qué tipo de edificación tenían los aztecas? Los modelos arquitectónicos aztecas más representativos son los templos Teocalli, las pirámides, los palacios, entre otras edificaciones públicas. Uno de los modelos más frecuentes de arquitecturas es la pirámide de planta circular. ¿Cuáles eran los grupos sociales que habitaban? Dentro de ellos, llamados Calpullis, la sociedad mexica estaba dividida en nobles, comerciantes, artesanos y esclavos. ¿Cómo era la vida de los aztecas? La vida diaria de un azteca, independientemente de su posición social, estaba sujeta a los mandatos de sus dioses. En virtud de ello, su vida era muy austera y se basaba en severas normas de convivencia. Austera es estricto en el cumplimiento de las normas morales.
1: ¿Qué saben acerca de la ciudad que hicieron? Bueno, sabemos que esta cultura proviene de la civilización mesoamericana. La palabra azteca procede de una legendaria tierra del norte llamada Aztlán. Los aztecas fueron un pueblo que por medio de alianzas militares con otros grupos y poblaciones se expandieron rápidamente y dominaron el área central y sur del actual México entre los siglos XIV y XVI. ¿Qué saben de su cultura? Bueno, sabemos que la cultura azteca, también llamados mexicas, fue una civilización precolombiana mesoamericana que floreció entre los siglos XIV y XVI en el territorio correspondiente del actual país de México, el idioma azteca era el náhuatl. ¿De qué tamaño era la ciudad? Bueno, durante la segunda mitad del siglo XV, Tenochtitlán era la ciudad más poderosa de Mesoamérica y el Caribe, con una superficie que llegaba a los 14 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles eran las actividades productivas de la ciudad? Bueno, las principales actividades económicas de los aztecas eran la agricultura y el comercio. Una de las mayores peculiaridades desarrolladas por los mexicas en el ámbito agrícola fueron los cultivos en las chinampas, verdaderas islas flotantes en el Gran Lago Mexicano, hechas con cañas, ramas y barro. ¿Cuáles eran los grupos sociales que vivían en ella? Bueno, en la sociedad azteca se distinguían claramente dos grupos sociales, los pillis o nobles. Formaban el grupo privilegiado, eran sacerdotes, guerreros y funcionarios de gobierno. Cómo eran sus ritos religiosos? Bueno, los aztecas practican tres clases de ritos sangrientos relacionados con la persona humana: el autosacrificio o efusiones de sangre, la guerra con sus rituales asociados y los sacrificios agrarios. Bueno, la expansión del imperio azteca afectó una gran medida a la organización social, mientras la nobleza formada por los Tlatoni de la principales ciudades los guerreros y sacerdotes, fue acumulando cada vez más tierras y riquezas. La gente común o más teen, siguió desempeñándose fundamentalmente como mano de obra en la agricultura y la artesanía y debía pagar tributos al imperio. Dentro de la clase dirigente comenzaron a jugar un papel muy importante los tequitli o señores, quienes gozaban de un gran prestigio logrado a raíz de acciones sobresalientes. Estos ejercieron funciones militares, judiciales y administrativas y recibían tierras y servidores como recompensas. Debían estar siempre disponibles para cuando el soberano lo necesitara. Uno de los beneficios del hombre casado era que recibía una parcela, pero solo tenía derecho a quedarse con el producto de la tierra. La preparación de los alimentos era uno de los factores que influyen para que el hombre buscara esposa en corto tiempo. Dentro de los derechos de la mujer casada se pueden mencionar los siguientes, tener bienes, buscar justicia a través del consejo, obtener el divorcio como fruto del maltrato físico, al quedar viuda podía casarse nuevamente pero con un hombre que perteneciera al mismo clan de su difunto marido. Para la administración del vasto imperio los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza, a la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano Owey Tlatuani, gran orador y jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. El Owey Tlatoni presidía el Consejo Supremo Otlatocan, donde participaban los jefes otlatoni de las ciudades más importantes, las máximas autoridades militares y delegados de algunos calpullis. El Consejo tomaba las decisiones políticas, militares y administrativas y designaba el nuevo Huey Tlatuani cuando se producía la muerte del soberano. En el territorio que se encontraba bajo jurisdicción azteca, especialmente en el focos rebeldes, había gobernadores militares apoyados por pequeñas guarniciones que mantenían el orden y aseguraban la recaudación de los tributos. La expansión del imperio azteca afectó una medida de la organización social, mientras la nobleza formada por los platuani de las impresionantes principales ciudades, los guerreros y sacerdotes, fue acumulado cada vez más tierras y riquezas. La gente común o macehualtin siguió desempeñándose fundamentalmente como mano de obra en la agricultura y la artesanía y debía pagar tributos al imperio.
2: Dentro de la clase dirigente comenzaron a juzgar un papel muy importante los tecuchi o señores, quienes gozaban de un gran prestigio logrado a raíz de acciones sobresalientes. Estos ejercieron funciones militares, judiciales y administrativas y recibían tierras y servidores como recompensa. Debían estar siempre disponibles para cuando el soberano lo necesitara. En la sociedad azteca existían los tlacoli, quienes eran personas que por haber contraído deudas o haber cometido algún delito, trabajaban por un, para un sin recibir ningún tipo de pago, a pesar de que esta condición los asemeja a los simples esclavos. En la mayoría de los, es, de los casos, el trabajo finaliza cuando la deuda o delito se consideraban pagados. Aquellos tlacoli que coincidían podían llegar a ser sacrificados para los dioses. Los aztecas no conocían la moneda, a pesar de lo cual emplearon un medio similar, el grano del cacao, cañones de pluma de ave llenos de oro o navajas en forma de luna que se labraban con finas hojas de un cobre martillado. Como lo hicieron de una forma sistemática, eso nos llevaba a considerar que utilizaban estos productos para el trueque en el mercado. Nobles de guerreros Pipilitín controlaban el gobierno y la religión dado el carácter teotrático de, los, de la sociedad mexicana. Pleibellos macehualtín comprenden artesanos campesinos y comerciantes del pueblo llano. Esclavos Tlacolín generalmente eran prisioneros de guerra, criminales o ciudadanos que pagaban mediante la servidumbre de grandes deudas a terceros. El terreno donde se localizaba la ciudad era árido con tierra, con paso y un poco húmedo. El plano de la ciudad era cuadrado, el tamaño de sus pirámides y caminos eran de 63 metros de altura y 225 metros de largo. La relación entre el entorno geográfico con las actividades productivas de la ciudad era que estos grupos aprovechaban la gran cantidad de recursos naturales a su alcance, animales y plantas para la caza y recolección en bosques, lagos, piedras en las montañas como Basalto, Tesontre y Pedernal, obsidiana en los derrames volcánicos, madera de los bosques, carrizos de los lagos y sal que obtenían en las costas. Eh, los grupos so sociales estaban organizados con el tiempo El lugar sagrado marcado por el templo de Huichilipo Se empleó y llegó a convertirse en una gran plaza de 500 metros por lado Que daba cabida a cerca de 78 templos y estructuras de tipo religioso Alrededor de este espacio separado del resto de la ciudad Por medio de una plataforma de baja altura Estaban los palacios y las casas de gobernantes Y, naves, y más lejos las casas de la gente común todo el área habitacional se encontraba organizada en barrios que a su vez formaban.
3: ¿Quiénes eran los gobernadores y jerarcas de la sociedad? ¿Y dónde vivían? Pues bueno, los gobernadores y jerarcas de la sociedad eran los nobles y los plebeyos. La división social más importante era la que separaba a los nobles y a los plebeyos. Esta condición... Venía determinada por el nacimiento, pues se consideraban nobles los descendientes por parte del padre o del madre del primer gobernante azteca. A través de este, el dios Quetzalcóatl. En centro del gobierno azteca era la ciudad de estado regida por un gran portavoz, hacia el año 1500. Ahora, ¿saben con qué recursos naturales contaba la región y cuáles eran sus principales actividades? Pues bueno, los aztecas construyeron... Islas artificiales llamadas chinampas, que son nidos de ramas, eran balsas de cañas cubiertas de barro, esa isla flotante se ataba al lecho del lago con árboles, o las costas, estaban separadas por canales para permitir la circulación de canoas, sobre ellas se cultivaban frijoles, calabazas, maíz, chile, cacao, tomate, etc. Al volverse sedentarios, las civilizaciones pudieron aprovechar mejor los discursos disponibles y desarrollar técnicas de cultivo y comerciales de intercambio de productos. El conocimiento de la agricultura facilitó la aparición de jefaturas. En el periodo de Expansionista, de 900 a 1500, aparece un auge de los pueblos guerreros que por medio de conquistas crearon imperios fuertemente centralizados. Ahora, ¿Saben con qué otras culturas comerciaban y con qué productos lo hacían? Pues bueno, los aztecas comerciaban en todas las ciudades aztecas y en particular en Tenochtitlan, donde contaban con un mercado. Los productos más demandados por los aztecas eran el cacao, la vainilla, el algodón, el caucho, la miel, las plumas, los metales y las piedras preciosas. Ahora pasamos a los códices aztecas. Los códices aztecas son escritos de la época prehispánica y postconquista que cuentan sobre la cultura mexicana y sus formas de organización social, económica y religiosa. Nos hablan de las culturas originarias de este maravilloso país. Te invitamos a conocer todo sobre los códices aztecas aquí. Los códices aztecas son libros que fueron escritos por pobladores mesoamericanos en la época de la colonia azteca. Algunos de ellos son copia de otros documentos perdidos que datan de la época precolombiana, entre los que se pueden resaltar el Códice Borbónico, el Códice Medoncino, el Códice Boturini, etcétera, nombrar algunos de los documentos que se describen y resguardan mucho de la cultura azteca. Cuando se realiza una descripción integral de los códices aztecas, los cuales fueron desarrollados en dos épocas que pueden identificarse claramente como época precolombiana, colonial, luego de la conquista de los españoles.